0: Agora sim, aleluia, é, agora a palavra de Deus, glória ao Senhor, a gente tem falado aí na nossa escola de vitória sobre nós não abandonarmos a nossa confiança em Deus, não é isso? E eu tenho colocado aí para você, né, esse texto base aí de Eclesiastes, capítulo 11, verso 8, veja queridos, eu quero ler com você, nessa noite, eu tenho sempre lido ele às quartas-feiras, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, ou seja, alegre-se, todo dia que você acorda, todo dia que você desperta, todo dia que o Senhor te proporciona um dia de vida, alegre-se nele, regozije-se em todos esses dias, ok? Só que Salomão, ele é muito sábio, e você sabe disso, o homem mais sábio que já existiu nesse mundo, ele fala o seguinte, olha, mas não se esqueça, lembre-se de que há dias o quê? De trevas. E ele fala o seguinte, olha, esses dias não serão poucos, esses dias serão o quê? Eles serão muitos, ok? E aí a gente tem visto, queridos, que essa questão né, de você viver né, alegremente e tal, mas sabendo que às vezes a gente vai passar por lutas, por situações, por combates, é justamente o que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 12. Porque todos nós, sem exceção, nós estamos inseridos nesse combate Espiritual, né? Então, 1 Timóteo capítulo 6, no verso 12, a primeira parte do versículo, Paulo declara isso aí para Timóteo. Olha, Timóteo, combate o bom combate da fé. Há um combate, queridos, né? E essa é a, a, a verdadeira luta que eu e, você, eu e você nós enfrentamos, que é esse bom combate da fé. Pastor, por que ele é bom? Ele é bom porque Jesus já venceu por nós. Aleluia por isso ele é maravilhoso, aleluia, glória a Deus, ele é um bom combate, então, se existe combate, queridos, a gente tem falado aqui, quarta feira após pós-quarta-feira, é porque existem inimigos, e eles vão se posicionar sempre contra a nossa fé, eles vão se posicionar para que eu e você, nós venhamos abandonar a nossa confiança em Deus. Então, a gente tem feito aí, né, sempre uma recapitulação do que a gente tem falado, o primeiro inimigo que, que nós vimos é esse aí, são os sentimentos, ok? Ok? E sentimentos, queridos, é a grande estratégia do inferno, eu tenho falado aqui para você, não é isso? Se eu coloco os olhos nos sentimentos, eu vou estar tirando o foco, os meus olhos, da onde? Da palavra, da verdade. Ah, porque dói, porque eu sinto, porque eu vejo, porque eu ouço. Tome cuidado. Esse é um grande inimigo nesse combate. Esse é um inimigo que faz com que a gente re retome e relembre o texto de Eclesiastes 11, 8. É o dia da treva. É o dia ruim, é o dia mal, mas ele fica ainda pior quando eu coloco os meus olhos nos sentimentos, ok? A gente também falou sobre o segundo inimigo nesse combate, que é o medo. Esse é um outro inimigo, o medo. Então, veja, se o medo nos domina, eu tenho falado isso aqui, ele vai esmagar a nossa fé. Por quê? Porque eles são opostos. Aonde um atua, o outro fica impedido de atuar, de agir. Se existe medo, se tem esse espírito de medo, né, a nossa fé, ela fica bloqueada. E hoje a gente tem visto cada vez mais esse inimigo, esse espírito ganhando vantagem sobre a igreja. Nós falamos também sobre o terceiro inimigo, que é esse aí, a incredulidade. Falamos sobre ele também e nós vimos, olha aí, coloquei o slide para você... É, que a incredulidade sempre, ela sempre vai descobrir as impossibilidades, ela sempre vai olhar para as circunstâncias, ela sempre vai olhar para os obstáculos, e ela nunca vai olhar para a palavra de Deus, o incrédulo nunca vai olhar para a palavra de Deus, ele vai olhar para o não posso, não dá, não tem jeito, já era, cadê o Deus e não sei o quê, essa semana mesmo eu tive com uma pessoa conversando e ela me falou justamente isso, ah, pastor, eu oro tanto e Deus, e Deus não me cura. Incredulidade. E eu virei para ela e falei assim, enquanto houver incredulidade no teu coração, é isso aí, minha querida. Não vai experimentar o poder, o melhor de Deus para a tua vida, porque só olha para, para, para a adversidade, só olha para o obstáculo, só olha para as circunstâncias e deixa, se esquece de olhar para a verdade da palavra de Deus. Nós falamos sobre o quarto inimigo, né, que é a ansiedade. Outro grande inimigo nesse combate é a ansiedade, é a preocupação. Só que, aleluia, louvado seja Deus por 1 Pedro 5,7. Veja, lançando sobre ele o quê? Toda, toda, não é uma parcela, não é eu, eu coloco aqui e daqui a pouco eu pego de volta. Não, é lançando toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação. Sabe por quê? Porque ele tem o quê? Ele tem cuidado de mim, de você. Tem cuidado ou não Tem cuidado. Tem cuidado da tua casa? Tem cuidado de você? Tem cuidado da tua família? Dos teus filhos? Tem! Tem! Então não há motivo, querido, para viver ansioso, preocupado e aflito. Isso, mais uma vez, é uma atuação da força dos sentimentos sobre a nossa vida. Mas não se esqueça que Deus ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem protegido a nossa vida. Nós chegamos até aqui o dia de hoje, dia 3 de novembro de 2021. Daqui a pouco estaremos celebrando um novo ano que se aproxima, porque o Senhor tem cuidado de nós. E veja, o ano ainda não acabou. Ok? A gente ainda tem dois meses pela frente, o Senhor quer te abençoar, então não duvide, não fique ansioso, o Senhor tem o melhor dele preparado para mim e para você, tome posse disso no nome de Jesus, queridos. O quinto inimigo que nós vimos, olha aí, são as mentes confusas, mentes confusas, inquietas, aflitas, só que a gente leu lá em Filipenses capítulo 4, no verso 7 e 8, que a paz... O que, é que tem que ocupar o nosso pensamento? A paz de Cristo. Que ela seja o árbitro. Que ela esteja em nós. E tudo que tenha que ocupar o nosso pensamento seja algo verdadeiro, seja respeitável, seja puro, seja justo, seja amável, seja de boa fama, seja isso que ocupe a nossa maneira de pensar. Se a palavra ela estiver na minha maneira de pensar, no meu pensamento, não tem como haver confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus não, Deus de inquietação. Se você tem tido uma confusão mental aí, repreende isso no nome de Jesus e declare a palavra sobre a tua cabeça, sobre a tua mente. Eu tenho a mente de Cristo. Eu levo cativo todo pensamento contrário à palavra de Deus. Pensamentos de morte, pensamentos de fracasso, pensamentos de desistência. Eu trago cativo a obediência de Cristo eu trago o cativo e sai para lá a confusão da minha cabeça, no nome de Jesus, que depane na cabeça do diabo, dê um curto circuito na cabeça dele, com um monte de chifre na cabeça, ele que pare lá em confusão, mas eu não, nós falamos aqui sobre o sexto inimigo, queridos, que muitas vezes é a nossa boca, que deveria ser justamente a nossa aliada, para nós declararmos a palavra de Deus, para nós declararmos a palavra sobre as situações da nossa vida, mas muitas vezes, como o Tiago mesmo declarou lá em Tiago, capítulo de número 3, muitas vezes, queridos, nós utilizamos a boca contra nós mesmos. Nós abrimos a nossa boca para amaldiçoar, por exemplo, pessoas. Não no sentido da palavra, né? Ah, eu te amaldiço... não, não é isso. Mas quando a gente abre a nossa boca para falar mal de alguém, eu estou Amaldiçoando. E aí a minha boca, que deveria ser fonte de bênção, fonte de água doce, vira uma fonte de águas amargas. Pessoas amargas, queridos. Então, né, a gente tinha visto aqui, o, nosso, o conteúdo que sai dos nossos lábios, da nossa boca, ele precisa sempre ser avaliado. Ele precisa ser pensado, ele precisa ser refletido. Será que isso que eu vou falar, será que isso que eu vou declarar a respeito de algo, de alguém, de uma situação... É, é para que eu fale isso, é para que eu declare isso. Nós aprendemos, queridos, aqui nas quartas-feiras, que pessoas, e entenda, você está nisso também. Quando eu falo que pessoas são construídas e também destruídas por uma palavra, não pense só no outro, pense também em você. Você tem construído a tua vida ou você tem destruído? Palavras são usadas nessa construção ou nessa destruição. O que, é que você tem usado, queridos? Nós falamos sobre isso. O sétimo inimigo, aleluia, que nós falamos aqui, é o famoso tempo de espera. Aleluia, tempo de espera pode ser um inimigo. E tem sido. Não é isso? Aí você vira aquele crente danoninho. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, é, me dá, me dá. Não, mas, mas Deus já falou, mas Deus já... Já, Deus já provou, Deus já colocou no teu coração que existe um tempo, mas eu quero, eu quero, eu quero, porque eu quero, porque a minha vida, porque esse mundo é um fast food, tudo é fast, 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 então a bênção também, o milagre também tem que ser no meu tempo, na minha hora, porque eu estou precisando, pastor... Eu estou precisando, pois é, mas nós falamos aqui também, veja, a espera em Deus, ela nos ensina a perseverar na nossa fé e a amadurecer as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então espera, como diz a palavra de Deus, espera, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me atendeu. Ele não vai te deixar na mão, aleluia, nunca te deixou e não vai te deixar. Então, continue crendo, queridos, continue esperando, continue confiando. Nós falamos sobre isso, vimos também o oitavo inimigo. Veja, esse grande flashback aí para você, aleluia, já ir se enchendo para aquilo que a gente tem que tratar nessa noite. O oitavo inimigo nesse combate que nós vimos é o olhar para trás, é estar toda hora relembrando aquilo que passou, aquilo que já aconteceu, seja bom ou ruim. O próprio Senhor Jesus, ele declarou isso. Veja, quem põe a mão no arado, e não está falando aqui só de trabalho, não. Quem põe a mão no arado, quem entrou nessa carreira, quem entrou nessa jornada, precisa olhar para frente e focar na meta. Qual é a minha meta? Jesus, o rei da glória. Porque está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para quem? Para o problema? Olhando firmemente para quem? Para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos? Não. Olhando firmemente para quem? Para o presidente? Não. Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Então, eu não tenho que olhar para trás. Eu não tenho que pensar naquilo que ficou lá atrás. Eu tenho que olhar para frente, porque senão eu vou viver amarrado no passado. Ah, pastor, naquela época era... Bom. Ah, pastor, na época do governo militar, eu podia até falar... Oh, maravilha, aleluia ah, aquela época que era boa, ah, não sei o quê, ah, né, né, né. cara, Deus, Ele quer te abençoar hoje, Deus quer te abençoar agora, nesse momento, creia nisso, não se deixe dominar por esse inimigo, queridos, ok? Nós falamos também sobre o nono inimigo, olha aí, mas é muito inimigo, pastor? É, porque nós lemos lá em Eclesiastes 11, 8, serão dias de muitas trevas, Deus não engana ninguém, Jesus também declarou isso, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, no mundo vocês vão passar por lutas, dificuldades, por problemas, Jesus falou. Mas ele declarou o seguinte, olha, continuem com o ânimo de vocês, ó. Uh, lá em cima, porque eu venci o mundo e vocês vão ser capacitados para vencer também, para passar adiante, para ir para outra margem também. Então nós vimos, querido, que o nono inimigo nesse combate é a dúvida a respeito da vontade de Deus. E essa é, esse é um inimigo que muitas vezes amarra é, a minha fé. Eu não consigo ver a manifestação do poder de Deus porque eu vivo na dúvida. Será que é vontade de Deus? Será? Será que Deus faz realmente aquilo que Ele disse que faz? Eu falei para vocês, eu conversei com uma pessoa essa semana que me disse exatamente isso. Será que Deus ele realmente faz? Será que o que está escrito na Bíblia é verdade? Será que Deus realmente é quem Ele diz ser? Dúvidas, queridos. Mas veja, a gente não pode se esquecer. Nós falamos aqui quarta-feira, retrasada. Aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Então, eu tenho certeza que Ele já me curou. Ponto final. Ó, ó, ó. Ponto final. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Ele me ama. Ponto final. Não tem mais o que discutir, queridos. Então, nós falamos, né, para a gente precisa tomar um cuidado, porque muitas pessoas vivem a vida da igreja sem viver a verdade da igreja. Não caia nessa cilada. Ah, eu gosto tanto da Academia da Fé. Ah, que maravilha. Ah, não sei o quê. Ah, o pastor Hélio. Ah, ah, mas você está vivendo a palavra? Nós vamos falar sobre isso aqui nessa noite. Aleluia! Espírito vai te sacudir você em casa. Se prepara, aleluia! Né? E no nosso último encontro nós falamos sobre o décimo inimigo, né? que é o pensamento errado. Nós lemos lá o texto de Gênesis capítulo 18, do verso 10 ao 14, a gente viu Sara né, duvidando da promessa de Deus. Ela estava ali, ó. Quando ela ouve que, ó, Abraão, daqui a um ano, Deus falando com Abraão, hein? Tete a tete, ó, daqui a um ano eu vou voltar e você vai ser pai. Aí ela morreu na gargalhada, né? <risos> até parece, até parece. Já sou idosa, meu marido também, né? Já foi, aleluia. Então, não tem jeito. Mas ela se baseou num pensamento que é natural. Naturalmente falando, ela não, ela não falou nenhuma besteira. Mas veja, queridos, nós não vivemos pelo natural se eu for viver pelo natural, eu estou vivendo como todo mundo vive, eu vou andar como todo mundo anda. E ela viveu, e ela pensou de maneira natural, de maneira errada. E a gente viu que, que, que esse texto que nós lemos lá de Gênesis 18, ele nos mostra duas coisas importantes. Um, de um lado existe a palavra de Deus, imutável, perfeita, absoluta e real. A palavra de Deus não é uma tentativa. Será que vai dar certo? Será que, rapaz, será que isso que esse anjo falou aí para mim é verdade? Que eu, mesmo sendo velha, eu vou dar a luz a um menino? Não, a palavra de Deus é absoluta. Não tem jeito, é verdade absoluta. Não é uma verdade relativa. Hoje é, amanhã não é. Não, ela é absoluta, ela é imutável, ela é real. E do outro lado, nesse texto, a gente vê a dificuldade de Sara de sustentar o quê? O pensamento de Deus na mente dela. Daquilo que Deus já havia falado. E esse é um inimigo muito comum da fé, esse pensamento natural, aonde eu vou concluindo, pela minha mente, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu ouço. Sara teve dificuldade para alcançar o pensamento de Deus. Por quê, pastor? Porque ela estava presa a um pensamento natural. Ela estava presa a uma realidade física dela e de Abraão. Ela ficou presa nisso. E veja, querido, nós vimos né, que quando um pensamento... Foi? Nós vimos que quando um pensamento natural... Não foi, não? Isso. Nós vimos que quando um pensamento natural ele bloqueia a entrada do pensamento de Deus, da verdade, na nossa vida esse vai se tornar um pensamento errado, que nada tem a ver com o pensamento de Deus. Então, nós falamos aqui na última quarta-feira, se nós quisermos ver o propósito de Deus se cumprindo nas nossas vidas, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu vou repetir, se eu quero ver o propósito de Deus se cumprir na minha vida, eu preciso mudar de maneira de pensar a respeito de mim, a respeito de Deus, a respeito das pessoas. E existe um princípio né, que, infelizmente, não é muito reconhecido por nós, mas que é verdadeiro, queridos. É uma frase né, que você já conhece. Olha só, nós somos aquilo que nós pensamos ser. Assim, provérbios, assim como o homem se imagina, assim ele é. Então, nós somos aquilo que nós pensamos ser. Não importa se aquilo que eu estou pensando é certo ou errado. E nós vimos aqui alguns exemplos. Se eu penso que eu sou incapaz, sou incapaz. Se eu penso que eu sou doente, Sou doente. Há pessoas hipocondríacas na igreja, queridos. Porque abraçaram um pensamento, abraçaram uma sugestão. E pronto, agora eu sou. Sou porque sou, porque sou. Tome cuidado. Ah, pastor, não posso, não tem jeito, não tem como. Uh, 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 uh. Por isso, veja, nós falamos aqui, né? nós nunca iremos além daquilo que pensamos ser, daquilo que pensamos poder ou daquilo que pensamos ter. Nunca iremos além disso. Pastor, duro esse discurso, mas é verdadeiro. Nunca iremos além daquilo que eu penso ser, daquilo que eu penso poder ou daquilo que eu penso ter. Então, a gente terminou falando no nosso último encontro. Veja... É? Que o pensamento que temos a nosso respeito, ou a respeito de Deus, ou a respeito das situações que envolvem as nossas vidas, vai determinar o quanto nós vamos conquistar ou não. Guarde isso. Se você não teve aqui quarta-feira passada, guarde essa frase. O pensamento que eu tenho a meu respeito, o pensamento que eu tenho a respeito de Deus, ó, conversei com a pessoa, ah, mas Deus é isso, Deus é aquilo, Deus não faz, Deus isso, Deus... Pensamento errado a respeito de Deus. Pensamento errado a respeito da palavra. Pensamento errado a respeito de uma situação que está enfrentando. Vai determinar o quê? Se a gente vai conquistar ou não. Vai determinar o quê? Se eu vou ser curado ou não. Vai, vai determinar o quê? Se eu vou para a próxima fase, para o próximo passo ou não vou. Beleza? Então a gente terminou falando sobre esse décimo inimigo. Hoje, aleluia! Nós vamos para o nosso décimo primeiro inimigo que se chama... Desobediência. desobediência. Hum, olha aí. Desobedecer. E essa, queridos, é a intenção final do inferno, que nós venhamos sempre a desobedecer a palavra de Deus e a gente perca as bênçãos da obediência. Pastor, que bênçãos são essas da obediência? Saúde, prosperidade, relação familiar saudável, são bênçãos da obediência. Bênçãos da obediência. E aí, veja, eu quero ler o texto contigo, aleluia. Glória a Deus. Segura você aí na poltrona, aleluia. Lucas, capítulo 6, verso 46. Veja, queridos, palavra de Jesus. E ao ler esse texto, talvez ele, ele, ele estando solto aí, você ache que Jesus estava falando para os fariseus e não estava. Jesus estava falando para os seus discípulos e ele declara o seguinte, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Hum, pegou, hein? Pegou. Porque a mesma palavra que Jesus declarou para os discípulos, nós precisamos refletir em cima dela. Marcelo, por que você me chama Senhor, Senhor, e você não tem feito o que eu te mando fazer, cara? E a gente tem que perceber, queridos, que quando a gente chama Jesus de Senhor, não é um título. É um reconhecimento de que Cristo, ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o rei do reino que eu faço parte. Se você for para o dicionário, você vai ver que a palavra Senhor, ela significa dono. Ela significa proprietário. Hum. Diga, Hum olha aí, dono ou proprietário. E, queridos, os discípulos eles conheciam muito bem esse termo Senhor, Senhor. E esse termo Senhor, Senhor, na verdade, era uma decisão de não desobedecer a Jesus, porque eles sabiam, esse camarada aí, ele é o meu dono. Ele é o meu proprietário. A gente não fala que nós somos o que Raça eleita, sacerdócio real, povo de... Propriedade. propriedade. Exclusiva de Deus. Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Mas veja, Jesus faz a pergunta para os caras. Faz para você nessa noite, para mim, para cada um de nós. E aí? Está me chamando senhor, senhor, mas não está fazendo aquilo que eu mando? Hum... Então, queridos, nós devemos obediência a Deus e ponto final. Foi para isso que eu e você, nós fomos chamados, para nós sermos obedientes a Deus, para nós sermos obedientes à sua palavra. De que maneira? Oh, uh, aleluia. Veja comigo aí, Romanos capítulo 1, verso 5. Veja. Pela fé, pelo exercício da nossa fé. Romanos 1, 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e o apostolado por amor do seu nome. Para o quê? Olha aí. Para a obediência por fé. Entre todos os gentios. E Paulo continua no mesmo livro. Lá em Romanos 16, verso 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para o que? Para o quê? Para a obediência por fé. fé. Hum, é um exercício, é? Amém. Exatamente, assim como amar, assim como perdoar. É um exercício de fé. Obedecer a Deus e a sua palavra é um exercício de fé. Nós fomos chamados a obedecer pela fé. Amém. E essa precisa, queridos, ser a nossa forma de nós caminharmos, de nossos vivermos, de nós vivermos, porque nós somos cristãos. Estamos debaixo do Senhorio de Cristo. E veja, o apóstolo Paulo, abra aí a sua Bíblia comigo, por favor, Efésios capítulo 2, verso 1, do verso 1 ao 3, ele, ele nos lembra de algo que nós éramos. Nós não somos mais. Efésios capítulo 2, de 1 a 3. Nós éramos, não somos mais. Leia comigo, acompanhe comigo. Você em casa aí, ó. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, olha aí, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, veja, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Queridos, essa era a nossa condição antes do novo nascimento. Éramos filhos da desobediência. Éramos. Não somos mais. Mas veja, quando a gente estava nas trevas, o apóstolo Paulo criou uma nomenclatura de filhos da desobediência. Mas agora nós estamos em Cristo Jesus, nós somos filhos da obediência. Hum, Não está na Bíblia. Mas a gente pode fazer essa analogia. Quando eu era velha criatura e andava nas trevas, era filho da desobediência. Hoje, nós temos esse título. Nós somos filhos da obediência. Mas a pergunta, queridos, é o seguinte: é que será né, que a igreja de hoje ela realmente tem refletido esse espírito de submissão e obediência a Deus e a sua palavra? Pensa. Cada um de nós precisa refletir. Será que a igreja de hoje tem refletido esse espírito de submissão e de obediência a Deus? Então veja, queridos, eu quero que você guarde isso nessa noite. São duas frases. A primeira é essa aí: a obediência aparente, ela é desobediência. Pastor Mané que nem Denorex, não? Alguém conhece Denorex? Quem falou eu? Não, não conhece. Ah, mas, rapaz. Mas olha só. Mas olha. Sérgio, por favor, né? Olha aí. Foi de tantos adenorex que você <risos> e eu é, e fomos embora. Aleluia. É isso? Parece, mas não é. Pois é. É a mesma coisa. Obediência aparente. Parece obediência, mas não é. É desobediência. Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 21. Pastor, é muita leitura bíblica, é isso aí. Glória a Deus. O nome da igreja é Academia da Fé. Então, você vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. A base é toda bíblica. Não é do que eu acho, do que eu penso, não, porque eu fiz o curso tal, não sei o quê, não. É palavra de Deus. Mateus 21, do verso 28 ao 32. Uh, aleluia. Palavra de Jesus. Veja comigo, olha aí, Mateus 21, do verso 28 ao 32, acompanhe comigo a leitura, você que está em casa também, cara, fica ligado, hein, fica esperto, aleluia. Vamos lá, Mateus 21, 28, e que vos parece? Jesus fala isso, olha aí, ele lança essa parábola, um homem tinha dois filhos, chegando seu primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu o quê? Sim, senhor. Olha aí, olha a analogia. Porém, ele falou sim, senhor. Porém, ele não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, ele disse a mesma coisa: Filho, vai trabalhar na vinha? Mas esse respondeu: Não quero. Mas depois, arrependido, ele foi. Qual dos dois fez a vontade de Deus? Disseram, né? Jesus estava aí sim falando com os fariseus. Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade, vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus. Precedem, desculpa, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditar nele. Aí vamos lá, queridos, com relação a esses dois filhos que nós acabamos de ler nessa parábola. Quem demonstrou ser obediente? Não me responda. Mas, aparentemente, é que você acabou de ler o texto, ou você já conhecia o texto, mas, aparentemente, quem foi obediente, quem foi? O primeiro. O primeiro falou, "Chá comigo, papai, tamo junto. Só que ele não? Ele não foi. Agora, na prática, o filho obediente foi o segundo que falou que não ia, mas depois, diz a palavra de Deus, que ele arrependido, oh meu pai, é tudo que tu esperas de nós, por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque o cara pisava na bola, mas se arrependia genuinamente de coração, porém arrependido foi e obedeceu, então Jesus ele faz essa comparação né, com os dois grupos de pessoas. O primeiro filho, na verdade, ele está falando dos próprios fariseus. O segundo filho, ele está se referindo o quê? Aos publicanos e às prostitutas, às meretrizes. Ele faz esse jogo de palavras. Então, queridos, veja, não adianta, a gente pode passar o tempo inteiro na igreja. A gente pode estar tá o tempo todo ouvindo a palavra de Deus. A gente pode estar dizendo amém a tudo o que a gente fala aqui de cima desse púlpito, mas a gente precisa obedecer e viver a palavra de Deus. Porque se eu não tenho obedecido, se eu não tenho vivido, a comparação é essa. Mateus 21, a partir do verso 28. A comparação é essa, queridos. E a gente tem visto né, que a igreja, dos dias de hoje, ela é como o primeiro filho sempre respondendo amém, pastor, amém, glória a Deus, ah, poxa, a mensagem foi uma benção e tal, mas rapaz, virou as costas, saiu pelo outro lado, então, queridos, veja, guarda essa frase nessa noite, não basta nós termos uma aparência de obedientes, ou seja, sermos religiosos, precisamos obedecer, viver e praticar a palavra de Deus. Não adianta ter aparência. Não adianta ter aparência. E a gente vai ler outro texto agora. Segura aí, Tiago capítulo 1. Veja comigo, a partir do verso 22. Tiago fala exatamente isso. Olha só. A Bíblia se completando. E é sempre assim, e vai ser sempre assim. Não há contradição bíblica. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22, veja o que, é que Tiago declara. Ele fala o seguinte, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece, veja, de como era a sua aparência. Obediência com aparência é desobediência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse, sim, será bem realizado, será bem-aventurado no que realizar. Veja, queridos, a pessoa que não pratica, a pessoa que desobedece a palavra de Deus, ela não está enganando as outras, ela não está enganando a Deus, ela está enganando a si. Foi o que nós acabamos de ler. Ela está enganando a si própria. A si própria. Então, tome cuidado com a, a mera aparência. Tome cuidado. Porque a única coisa que vai legitimar a nossa entrada no reino de Deus, que já está em nós, é que a gente reconheça o Senhorio de Jesus. Senhor, Senhor, beleza. Mas eu estou fazendo aquilo que tu me mandas, Pai. Uh, é justamente através da obediência que eu reconheço o Senhorio de Cristo sobre a minha vida. Quando eu desobedeço, eu estou pegando um outro para ser Senhor. Às vezes eu mesmo estou sendo Senhor da minha própria vida. Às vezes estou colocando esse papel, essa função, colocando essa coroa na cabeça do inferno, para que Ele seja o Senhor da minha vida. Então, queridos, o fato da gente meramente ouvir a palavra de Deus vai só autenticar a minha religiosidade. Mas o que vai autenticar Uh, aleluia, a minha vitória nesse combate da fé é a minha obediência a Deus, aleluia. Vamos para Marcos, capítulo 7, aleluia. Vá comigo, Marcos, capítulo 7, a partir do verso de número 5. Uh, glória a Deus. Segura, peão. Marcos 7, a partir do verso 5. Veja o que Jesus declara mais uma vez interpelaram-no, interpelaram desculpa, Marcos 7, você que está em casa aí, está perdidão aí na Bíblia, Marcos capítulo 7, a partir do verso 5, interpelaram nos -no, fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda, e aí é que eu quero tocar em você, ele disse o seguinte, Jesus, jeitosamente, jeitosamente, vocês rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, Tradição. Por que, que eu, 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 eu fiz questão de frisar essa palavra jeitosamente? Porque essa palavra jeitosamente no grego ela é kalos. Hum. Olha aí o calo. Kalos, que significa belamente, finamente, de forma a não deixar espaço para reclamação, de forma honrosa, recomendável. Queridos, isso nada mais é do que uma desobediência velada, com aparência de obediência. E muitas vezes, queridos, infelizmente, nós fazemos isso. Por exemplo, a gente prega né, contra o governo, contra o roubo, contra a corrupção, mas eu só nego impostos. Mas na hora de eu fazer a minha famosa declaração do imposto de renda, somebody loves... Quem nunca, quando estava né, na ativa, sempre tinha um camarada que falava assim, olha, eu, eu faço a sua declaração e eu faço com que você pegue tudo. Toda a restituição. Afinal de contas, esse dinheiro é o quê? É seu. Então, você vai pegar tudo. Mas como assim? Não, a gente faz um. Um esquema para cá, um esquema para lá, que você doou para não sei aonde, que você pagou plano de saúde que nem existe, que, que cinco mil dependentes, bota aí o mãe, o pai, arruma o um CPF aí, ó, do tio, do avô, de não sei quem. Não. Mas muitas vezes a gente... Né? Muitas vezes, por exemplo, a gente é, a gente é contra né? o adultério, a imoralidade, mas a gente, a gente se diverte muitas vezes com filmes que retratam justamente isso. Não parou para pensar? Deus me deu esse toque. Não vou falar o nome do filme, mas Deus me deu esse toque. ó Você está dando legalidade, cara, para o inferno entrar dentro da tua casa, colocando um filme desse. Ah, é engraçado, é divertido. Isso aí. E eu estou sendo cozinhado pelo inferno dentro da minha casa, eu, minha mulher e minhas filhas. Ah, mas é engraçado. Ah, é engraçado. Mostra a realidade de uma mãe, né? É engraçado. Então, queridos, tome cuidado com essa forma jeitosa, com essa boa explicação. Hum? Porque de forma jeitosa a gente pode mascarar a nossa desobediência. Segura. E por último, aleluia, veja aí. O outro tópico é esse. A gente falou da aparência da obediência, mas veja, existe uma outra obediência, é a famosa obediência parcial. Obedecer parcialmente também é desobediência. Ter aparência de obediente é desobediência, e obedecer parcialmente também. Não mudou nada. E a gente tem o um exemplo do camarada chamado Saul que juntava essas duas coisas. Tinha uma aparência de obediente... E também gostava de obedecer parcialmente as ordens que Deus dava para ele. Aparências. Vivia de aparências. E vivia também obedecendo do jeitão dele. Tinha que ser do jeitão dele. Ok? Porque Saúl estava preocupado que o que, que os outros vão falar de mim? O que, que eles vão pensar? O Serjão cantava. Não importa... O que vão pensar de mim? Eu quero é Deus. É só isso. Mas Saúl, não. Saul ele pensava. Ah, mas se eu não fizer, se eu não sacrificar, poxa, turma, né? Saúl é nosso rei, Saúl é nosso. Não vamos mais gritar. Não vou ouvir aquela torcida ecoando, gritando a minha voz. E aí eu peço para que você abra em 1 Samuel, capítulo 15. E segure aí nesse capítulo, porque a gente vai ler alguns versos dele, você em casa também. Segura nesse capítulo aí de 1 Samuel 15, ok? Você vai ver essa obediência parcial de Saul. E para ele estava tudo certo, tranquilo. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 1. Veja o que está escrito. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor. 1 Samuel 15, verso 1, hein? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor, meu Pai amado. Cara, presta atenção. Atenta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora... Ah, agora é a ordem. Segura, hein? Essa é a ordem. Essa é a ordem. Meu pai, vai, pois, agora, e fere a amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Queridos, a ordem de Deus estava o quê? Clara, explícita. Clara e cristalina como água. Alguma dificuldade em entender a ordem de Deus? Alguém? Alguém? Não. Nem muito menos Saul. Mas veja, pule agora para o verso 7. Aí mesmo, nesse primeiro, primeiro capítulo aí de Samuel 15. Pule para o verso 7. Então, feriu Saul os amalequitas desde Avilar até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Olha aí, começou. Começou a, a obediência do meu jeitão. Vamos lá. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, Porém, a todo povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a agague. Foi isso que Deus tinha ordenado? Não. Mas eles pouparam a agague. E veja, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram. Fizeram como nós fazemos. Ah, isso aqui não presta para nada, então deixa para lá eu vou destruir, opa, mas isso aqui é bom, não, isso aqui vamos segurar, segura, mas a ordem de Deus tinha sido essa? Não, não tinha sido essa. Queridos, desobediência direta, clara a uma ordem específica de Deus. E aí, veja, e nós precisamos tomar o cuidado né, com essa declaração de Deus aí no verso 10 e no verso 11, veja o que Deus declarou a respeito de Saul. Ele declarou o seguinte, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, por quê? Porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, meu Pai do céu. Deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Veja, querido, Saul poderia dar a explicação que ele quisesse dar. Mas Deus foi bem claro. Cara, eu me arrependi de ter te constituído rei. Porque você, o quê? Desobedeceu. Não, pastor, não. Ele matou a turma. Como não? Ele obedeceu, poxa. Pastor do céu. Ele obedeceu. Ele, ele, ele só pegou ali o rei e tal, Ficou com pena. Pastor, coração duro seu, hein? Poxa, ele deixou o rei vivo. Qual é o problema? Um. Segura, pião, a frase. Deus não espera que, que nós sejamos fiéis na maior parte do tempo. Mas que nós sejamos fiéis em todo o tempo. Pode anotar, pode tirar foto. Deus não espera que nós sejamos fiéis na maior parte do tempo. E nós, como humanos, a gente se contenta muitas vezes com isso. Às vezes o no nosso trabalho é assim, se alguém chamar a atenção de alguma coisa, diz que assim, poxa, mas, mas olha só, olha, eu já fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo e tal, poxa, você está tá pegando só esse detalhe? Mas com Deus não tem essa conversa. Ah, pastor, então Deus é um Deus mau. Não. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer que você sempre saia vencedor nesse bom combate da fé, mas não existe obediência parcial. Não existe. E a gente muitas vezes deduz isso, né? Que a gente tem esse direito, assim como Saul achou na cabeça dele que ele tinha esse direito. Ah, eu fiz tudo, eu fiz quase tudo. Qual é o problema de não fazer essa outra coisa? Entretanto, a desobediência, guarde isso, praticada em qualquer área das nossas vidas, anula a obediência que nós sustentamos em outras áreas. Guarde isso. É isso mesmo. Ou alguém é totalmente obediente, ou é desobediente, não existe. Cara, no, no reino de Deus não tem esse negócio de ficar a coluna do meio, ficar em cima do muro, ficar, não, eu estou ali. Não, não, não tem essa. Ou é ou não é. Ou é ou obedece ou está desobedecendo. Tiago, queridos, falou sobre isso. Abra lá comigo para nós terminarmos. Você pode até ficar de pé para fazer essa leitura, aleluia. Tiago, capítulo 2, verso 10 e 11. Veja comigo aí, por favor. Tiago, você que está em casa aí, abre aí, por favor. Tiago, capítulo 2, verso 10 e verso 11. Veja, preste atenção. Tiago 2, 10 diz, Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos conta aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser o quê? Desobediente, transgressor. É o que está na palavra. Ah, pastor, mas isso aqui é do Antigo Testamento. Não, Tiago cita isso. Está citando para a igreja. Está pegando um princípio bíblico de obediência e está falando, cara, olha só, nós precisamos ser fiéis totalmente. Ah, pastor, mas isso é impossível, não é? É uma jornada. É, nós lemos, né? Essa obediência, ela vem através do quê? De fé. De nós acreditarmos. Então, queridos, né? A gente não tem o direito de nós, por exemplo, escolhermos não perdoarmos. Ah, pastor, mas eu, mas eu compro tudo que está escrito na palavra. Mas esse caso específico, pastor, eu já perdoei um monte de gente eu já perdoei uma série de pessoas, mas essa pessoa aqui, o senhor não sabe o que ela me fez. Não sei, não quero saber, não. Olha aí a Mariette, querendo me induzir ao erro. Não sei e não quero saber, queridos, porque não existe obediência parcial. Não existe, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu não quero fazer. Não, pastor, olha só, eu não preciso ofertar, porque, afinal de contas, eu já entreguei meu dízimo, Tá tudo certo, ó, ponto final, acabou. Quem disse? Não, mas eu já cumpri, tá tudo certo. Parcialmente. A pessoa, se Jesus fosse para a cruz do Calvário, beleza, hein? Vou perdoar os teus pecados, mas vocês se virem aí, morram doentes, miseráveis, mas, ó, tá todo mundo salvo, hein? Foi assim que ele fez? De maneira parcial? Não. Ele foi para a cruz e, ó, pacotão completo. Obedeceu até o fim. Obedeceu até o fim. Então, queridos, o mesmo Deus que ordenou que nós fizéssemos né, uma coisa, que te pede uma coisa, de repente está te pedindo agora, você que está em casa, está falando contigo agora, te pedindo algo para ser feito. Isso que Ele está te pedindo, ok? Ele também ordena que você faça outra coisa, que você cumpra a outra coisa, que você obedeça a outra ordem, porque eu não posso ficar aqui selecionando o que eu quero. Não, pastor, amai é comigo mesmo, perdoar, não. Não, pastor, eu não tenho problema nenhum. Nessa área, e como eu ouço as pessoas falando isso, pastor, nessa área eu não tenho problema, mas nessa aqui hum, eu já sacramentei, que é desse jeito, é do meu jeito, e ponto final, não, não faça isso, porque senão nesse combate da fé, você vai sucumbir, e aí, como nós temos falado aqui como tema, né, a gente vai abandonando o que? A nossa confiança em Deus.